0: Rafael, qué polvoriento volumen nos vas a bajar hoy del último, Anaqueli, Y perdona que te lo diga así, pero me contagia la música.
1: Eh, sí, eh, van a ser más de uno, eh, que de alguna manera terminan siendo el mismo, pero en realidad son metamorfosis de un libro que es el punto de partida. De, Bien. De, de lo que quería este, presentarles hoy. Su promesa
0: era un libro, digamos, sí. que, que operó sobre la realidad de manera muy,
1: muy 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 grande, muy sorprendente incluso. Sí, es porque es un libro este, en, la, en, en la síntesis este eh, un poco efectista efectista y Ay, excesiva no. como, como, como suelen ser este, la síntesis por lo menos las mías <risa> eh, el arte de titular rafael es un libro un libro capaz de mover a, este, de mover a los muertos ah. eh, de hecho el, el título que te proponía para la, para la comuna de Ed era todos tus muertos este, y esa es otra cosa este, también muy, muy italiana ¿no? este, porque uno de los insultos más Fuertes este, que uno puede este, proferir en italiano es mortacci tua, es decir, todos tus muertos. Enrostrarle a alguien su prontuario. Sí, este, sobre todo en algunas regiones de Italia más que en otras, este, pero.
0: Este, Imagino que como metáfora, ¿no? Decir, eh,
1: en realidad no sabría decirte mucho.
0: Todo lo malo que has este, hecho en tu vida, todos tus muertos. Todos tus muertos.
1: Este, y, porque la idea en el fondo es. Eh, eh, no será quizá este, el tema más este, más festivo que uno puede imaginar, pero tampoco es un tema este, triste necesariamente, eh, son los cementerios. Hmm. O sea, este para decirlo de otra manera, la relación entre los vivos y los muertos en una sociedad. ¿Qué hacemos con los muertos? ¿Qué hacemos con los muertos? Que tiene una muy larga historia. Yo traje acá un libro que es un clásico de la, la, lo que se llama Historia de la Muerte, eh, que es eh, eh, la traducción al español este, de un libro originalmente publicado en francés, El hombre ante la muerte, de Philippe Ariès, en una edición de Taurus, este, de una producción historiográfica que en, en Francia en particular ha, ha dado mucho. Eh, con este, trabajos que siguen produciéndose hoy este, y sobre dos grandes pilares, este, dos grandes referencias clásicas. Una es Philippe Aries uh -huh. y el otro es este otro historiador llamado Michel Bobel, que también es el autor de varios libros, sobre eh, la historia de lo funerario, por decirlo claro. de alguna manera. El
0: libro este, imagino, lleno de sarcófagos, de piras.
1: Y este, en realidad este libro es... este son las actitudes ante la muerte. Es una historia de las actitudes ante la muerte en Occidente.
0: Eh, está Perdón, ahora me, me dio curiosidad. ¿Está identificado el momento en que empezamos a enterrar a los muertos? Bueno, este vagamente?
1: es, es una, una buena pregunta. No, no creo que esté identificado con, con, con gran precisión, eh, pero, pero sí hay discusiones acerca de enterrar o no a los muertos, y para qué y por claro. qué, y dónde. Eh, por ejemplo, eh, si uno eh, conoce este, la, la obra de, de Agustín de Hipona, ¿no? eh, conocido en el barrio como San Agustín.
0: <risa> Sos malo, eh, le decís Agustín de Hipona a San Agustín. <risa>
1: Bueno, era su nombre Digo, Después que murió le dijeron que este señor era santo Digo, Pero él era Agustín de Hipona No solo
0: era su nombre, sino que Agustín tuvo una juventud muy calavera eh, Muy calavera lo, lo, hemos, lo hemos contado en este absolutamente, programa Absolutamente,
1: un señor del norte de África por recordemos. Eso, claro, ¿no? Por eso después escribió sus este, famosas confesiones Las confesiones este, digo, Cuando este, ya no le daba el cuerpo Para seguir siendo calavera Dijo, vamos a arrepentirnos que queda bien eh, y escribió, entre otras cosas, un, un, un libro cuyo título en latín es De cura gerenda promortuis, es decir, del cuidado que ha de tenerse con los muertos Y donde sostiene eh, que enterrar a los muertos no es, este, no es una necesidad que, que no es una necesidad de los muertos y que tampoco es una necesidad de Dios Es una necesidad de los vivos que, que, digamos, este, que este, dentro y, y con mucha lógica es decir, que, que importa que, los, que los, las personas cuando mueran queden por allí a merced de este, animales o de, del deterioro de los cuerpos este, porque de todas maneras esos cuerpos están prometidos a la resurrección y, este, y eso es, este, este, está en manos de Dios y que por lo tanto ¿Y qué proponía Agustín? No proponía nada en particular pero simplemente explicaba que el, el tema del, del culto a los muertos, sea cual fuere, el enterrar, las tumbas, sí, sí. Este, de rendirles, no... Era esencialmente vano. No es algo este que deba este, considerarse como una obligación cristiana que mm. no, no define al cristianismo, precisamente porque en el fondo este no, no, no contradice nada, ninguna... Este, ningún elemento fundamental, este, y en particular este, no, no pone en riesgo de manera eh, alguna la eh, resurrección, que es la este, de los cuerpos, que este, forma parte del credo, del credo cristiano. Eh, ahora, antes de, de Agustín, en, en las sociedades que solemos llamar este, clásicas en Grecia, en Roma, en fin, sí. eh, existían este, lugares específicos para las sepulturas alejados de las ciudades. En, en, en la cultura helénica y helenística hay una idea de impureza asociada con los muertos, eh, digamos, el contacto con los muertos este, es este, negativo, y a lo largo de la Edad Media se va produciendo, Europea, se va produciendo un fenómeno inverso, es decir, los muertos pasan a convivir con los vivos. Y eh, los lugares de, de entierro son dentro de las propias ciudades, no fuera como en, como en, en, en Grecia o en Roma eh, antiguas, sino en, incluso en lugares de culto, dentro de las iglesias, sí. en el entorno inmediato de las iglesias. Y eso llega a un punto... Eh, de, de nueva transformación en el momento en el que me interesa este, partir hoy y eh, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII y más específicamente eh, de los años 1770 con un libro al que voy a volver este, dentro de unos minutos pero que desde ya este, comento, menciono eh, publicado en Módena en 1774 cuyo uh -huh. título es Saggio en torno al luogo del sepelire eh, o sea, ensayo sobre el lugar de las sepulturas eh, 1774 el título clarísimo muy claro eh, aunque se publica de manera anónima pero todo el mundo sabía quién era el autor ¿y eso por qué? Eh, a, eso, a eso vengo en un ah. segundo eh, porque el autor de este libro, un libro que no llega al centenar de páginas, es un personaje interesantísimo que eh, se llamó Scipione Piattoli. ¿Quién es este Piattoli? Es un individuo nacido en Florencia en 1749, un religioso de la orden de los Escolapios. Eh, la orden de los escolapios este, su nombre oficial es orden de los clérigos regulares pobres de la madre de Dios de las escuelas pías es un nombre demasiado largo que Escolapios. Este, también se le llama piaristas o casalancios este, de acuerdo a los lugares pero en fin, este, es alguien que está en una orden religiosa es decir, es un religioso eh, que eh, deja la orden a quien se le autoriza este, se lo dispensa de sus votos en 1773, que es masón, que forma parte de una logia masónica en Módena eh, llamada Secura Fides, y que fue en Módena también entre 1772 y durante 10 años, hasta el 82, Profesor de historia eclesiástica y de lengua griega en la universidad.
0: Ser masón, perdón, Rafael, en ese momento lo sabemos por Mozart, por ejemplo, no es lo mismo que ser masón hoy.
1: No, no. Es este, es mucho más interesante en aquella época y mucho más importante para muchas cosas este, ser masón en esa época que, que serlo hoy.
0: Implicaba, eh, por
1: ejemplo, no sé, valores republicanos, por decir algo. Exacto. Implicaba valores republicanos. Este, e implicaba también, eh, no ya en esa época, este, tal vez, pero en épocas no muy anteriores, explicaba también riesgos claro. eh, de ahí el secreto el secretismo ¿no? sí, sí, sí. eh, bueno, este Piatoli eh, que había dedicado mucha, mucha energía a estudiar métodos para mejorar la instrucción es decir, su, su trabajo fundamental a lo largo de su vida fue el de institutor eh, es el autor de un libro de una suerte de texto único para las escuelas de Módena que se, llama, se llamaba Abecedario, el título en italiano es Abecedario per l'ínfima clase ad uso la scuole di Modena, o sea, para, para los niveles este, de, de, eh, menores o más inferiores de, 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 la, de, la, de la instrucción, y que este, se transformó en un libro obligatorio en las escuelas de Modena por orden del duque, de Módena, porque cuando decimos Módena hablamos de un ducado, estamos hablando de Italia, no existe. Sí, sí. El ducado de Módena, de larga tradición este, dinástica de la familia Deste, eh, en ese momento el duque era Francesco Deste, Francesco III, y eh, es al servicio del duque de Módena que Piattoli escribe, compone este ensayo sobre las sepulturas. Pero la historia de Piatoli no termina allí, y voy a volver a ese ensayo, pero en un minuto, porque es interesante este, eh, mencionar simplemente que por razones que no están muy claras, en el año 82, o sea en 1782, Piatoli se va, se exilia y se va a Polonia donde este, trabaja como primero como institutor de los hijos de un par de familias este, muy ricas e importantes de Polonia, con una de ellas recorre Europa eh, durante varios años, sí, y en particular en las Cortes Europeas, donde uh -huh. crea vínculos, en Viena, en, en, en Turín, en París, donde pasa este, tres años, y donde frecuenta gente pesada, ¿no?, este, Goethe, este, qué sé yo, este, eh, de Thomas Jefferson, el marqués de Lafayette, eh, el marqués de Condorcet, en fin, eh, en eh, ambientes iluministas. ¿no? Y luego, hacia fines de los años 80, se transforma eh, por vía masónica, de influencias masónicas, en una persona muy próxima al rey de Polonia, Stanislaw Poniatowski y termina siendo su secretario y su bibliotecario. Cuando este, se crea la Constitución Polaca de 1791, Piatoli interviene, él ya había escrito que, textos políticos, eh, interviene en la creación de la, de la Constitución Polaca y eh, es un personaje de la historia polaca, este, este italiano. Uh -huh que en sus últimos años perdón, para,
0: esa constitución 1791 imagino influida por el contexto
1: por el contexto inmediatamente postrevolucionario francés claro. en, la, en la tercera partición de Polonia ah, ahí está. Este, y luego de la partición de Polonia este, se involucra en la política rusa o sea este, <risa> Tremenda aventura. hasta su muerte en 1809 y eh, hay un personaje en, eh, en una novela, hablaban hace un rato de ponerle o no ponerle artículo al título de las novelas, este, yo nunca supe si debe decirse la guerra y la paz o guerra y paz. Se discute, eh, eh,
0: sobre pero, todo lo discutimos nosotros que no sabemos ruso. Digamos. Ahí está,
1: exacto, yo ni siquiera lo discuto, yo, no, yo me atengo a lo que me digan, pero en todo caso, este, en esta gran novela de León Tolstoy, sí aparece Peatoli, es un personaje.
0: Mirá, claro, bueno, la aventura amazónica de Pierre Vesucco de es grande, ¿no? y, y ni que hablar la cantidad de personajes que hay en Guerra y Paz de, los, de las que se dice que son más de 500. ¿Ahí está? ¿En serio? No en acuerdo.
1: los primeros capítulos del primer libro sí. de, de, de de Guerra y Paz, o la Guerra y la Paz, eh, giran en torno a una recepción que ofrece Ana Pavlovna. Sí, ¿no? claro. Eh, a una serie de personajes extranjeros, nobles rusos, etc. Y ahí se presenta pre, eh, al, se le presenta al lector, digamos, este, eh, algunos de los personajes clave de, de, de la novela, como Pierre.
0: Sí, sí, que se destaca eh, en, esa, eh, en esa gran
1: recepción porque es el único que está a favor de Napoleón. Exactamente. Y en esa reunión hay otro personaje que en la versión definitiva de la novela es el abate Morio. Mm. Eh, un clérigo italiano que defiende en, en la novela sí. este, la idea de que la paz es posible mediante el desinteresado balance de poderes la paz eterna eh, y hay allí este, cambio de ideas, este, Besuchov este, eh, trata de eh, cuestionar, eh, la, la anfitriona lo interrumpe, en fin, toda una serie sí, de... Sí. Y llega un momento Eso en que memorable. Pierre habla con otro de los personajes, con el príncipe André, a quien le dice que este abate morio le pareció una persona muy interesante, pero que, en su opinión, es un charlatán.
0: Sí.
1: Este, y que, según él presume, este clérigo italiano seguramente es masón. Bueno, en la primera versión, el abate Morio es el abate Piatoli con el nombre directo. O sea, la primera versión de, de, de la guerra y la paz, este, después no sé por qué razón sustituyó el nombre verdadero por un nombre eh,
0: ficticio. Bueno, dicen que hay, eh, Rafael, siete manuscritos de guerra y paz, los siete copiados por Sofía, la esposa de León, eh, que, que bueno que trabajaba mucho evidentemente para su esposo así que bueno debe haber, habido, debe, haber debe haber habido muchos cambios
1: este, en todo caso este este personaje este oscuro abate este de una orden que este es un maestro este, digamos este, que tiene una, una vida bastante aventuresca y que termina llevándolo a meterse en historias políticas y en, en, este, y en e, in, ...intrigas este, entre masónicas sí. reformistas, iluministas... ...filantrópicas... ...prácticamente por toda Europa y que termina en Rusia... ...y que finalmente aparece bajo este, la identidad del abate Morio... ...en, eh, en eh, la guerra y la paz... ...es entonces, y aquí sí vuelvo a mi, a mi punto de arranque... ...en esta historia de los cementerios... ...es el autor del ensayo en torno al lugar de las sepulturas... ...que eh, se publica entonces en 1774... ...a raíz de una serie de episodios que empiezan tres años antes. El duque de Módena, Francesco eh, III, de este, eh, ...impulsa una reforma funeraria... ...con un proyecto de crear dos cementerios extramuros... ...fuera de la ciudad, en el año 71. Eso finalmente termina siendo reducido a un solo cementerio y se elige para su eh, implantación en la localidad de San Cataldo. Y este cementerio se construye, está terminado básicamente a fines de 1773, había habido alguna resistencia frente a esta idea, pero el, la tormenta se desata cuando en, eh, a comienzos del año siguiente, o sea en el 74 ya, el eh, duque convoca al principal órgano de gobierno, la Tábola Distato, y les anuncia que eh, tiene la intención de no admitir ninguna sepultura en las iglesias de la capital, salvo algunas excepciones. Los príncipes de la, de la Casa Soberana, el obispo y alguna cosita más.
0: ¿Tenemos que pensar que este duque tenía conciencia sanitaria, Rafael? Eh, sí, exacto. Bien. Es
1: un tema sanitario no es solo un tema sanitario, pero forma parte del asunto. Este el, y eso, digamos, ese anuncio que es una decisión grave, porque ataca los privilegios de la aristocracia uh -huh. eh, de ser enterrados en este, lugares diferentes que el populacho.
0: Y asegurarse un viaje al otro lado con, con todas las comodidades
1: y este, lugares donde en general hay mayor cantidad de rezos uh -huh. que, es, que este, contribuyen a la salvación de, del alma en fin, es toda una, una serie de consideraciones pero el duque eh, en fin, trata de eh, apaciguar los ánimos y convoca a la magistratura de, de salud la magistratura de sanidad Pregunta preguntan los médicos este, bueno, díganme el este, sí. al gach exactamente, al gach de, de, del duque Francesco este y los médicos se mostraron un poco reservados sobre la posibilidad de enterrar tantos cadáveres en San Cataldo sin correr riesgos sanitarios graves. ¿Qué hace el Duque Francesco? No les da pelota. Cualquier similitud con la <risa> uruguaya contemporánea es pura coincidencia. Este, y eh, decide encargar. De manera, este. por supuesto. No, no publica eh, a este, Scipione eh, Piatoli, la redacción de un panfleto en defensa de su proyecto. Y eso es el sallo en torno al luogo del Cepelire. Son 100 páginas de defensa e ilustración de la necesidad de que el proyecto se realice lo cual termina ocurriendo
0: detrás de como tantas veces detrás de, de, de tantas horas lo que hay es un encargo político un yo encargo. siempre pienso en la eneida de virgilio pero bueno claro sí sí mirá por dónde esto venís. es
1: un encargo político insisto cuando se publica el, 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 se publica este, únicamente con, con el título y el año de publicación no tiene este, eh, indicación de, de, de editor no tiene nombre de autor pero inmediatamente todo el mundo sabe de quién, de quién se trata, eh, en un texto que se compone básicamente de dos partes. Una que es una, un ensayo histórico donde Piatori repasa las costumbres funerarias de los celtas, los egipcios, los griegos, los romanos, para mostrar que esta gente enterraba lejos. Y la segunda parte... Es bastante confusa en el fondo, son los argumentos médicos, científicos. Confusa en el sentido de que maneja información, pero la maneja de manera un poco desprolija, no muy.
0: Perdón, Rafael, ¿qué tanto había, en una, en una frase no te quiero no, desviar, no, es... ¿qué tanto había pegado la, la ilustración, digamos, el, el, el enciclopedismo? En, porque sabemos poco de Italia en el siglo XVIII, sabemos más de Francia, de Inglaterra.
1: Es mucho en realidad este, las, en particular este, todo el movimiento masónico italiano en algunos lugares más fuerte que en otros este tuvo una importancia muy grande lo, lo, lo primero que, lo primero que, por supuesto que en Roma quizá no tanto pero lo claro. primero que me viene es Nápoles Nápoles es, este, sí. es un hervidero de logias masónicas eh, y de desarrollo del pensamiento iluminista y en Módena también o sea este Francesco de este es un representante este, muy típico de eh, lo que en su versión ibérica se llamó el despotismo ilustrado.
0: Bien, está.
1: Eh, es decir, el, 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 la iniciativa esta del, del duque, que pasa por arriba de todo, de la tabla de estatus, de los médicos, de la magistratura de salud, es una iniciativa que se inscribe en un pensamiento iluminista que no solo está basado en consideraciones sanitarias, porque acá también atenta decir, la reacción... O sea, los médicos dicen, che, esto es peligroso desde el punto de vista de la salud. Pero en realidad el problema que se planteó es que los aristócratas iban a ser enterrados en el mismo lugar que este, cualquier atorrante. Era un proyecto ballista, de, entonces, de este señor. Entonces. <risa> quizá de alguna manera pueda decirse así. Es decir, hay de alguna manera no la abolición de los privilegios, pero sí se atenta contra ciertos privilegios que simbólicamente son fuertes. Eh, inmediatamente... Eh, a la publicación de este ensayo, pocos meses después, se publica un panfleto contra.
2: Hmm.
1: O sea, aparece la, el contraataque. Sí, sí, la respuesta. Con una cosa y este, interesante, es que ese, contra, ese estamos hablando de un libro del año 75, ese contraataque incluye el texto original. O sea, es como si se reeditara con notas críticas. Citar tweets, se dice eso ahora. ¿no, Algo así. Sí. ¿Qué es lo que, que. este libro se llama además, este, igual que este, Sallo en torno al luogo del Cepelire, nueva edición, con notas críticas. Y esas notas críticas son sobre todo sobre la primera parte, no se mete mucho en los asuntos, este, en los asuntos médicos, pero son críticas duras, fuertes, eh, que eh, descolocan a Piattoli, a quien identifican, claramente. Eh, como el autor del, del, del ensayo original se le notaba y entonces Piantoli lo que, lo que piensa en un primer momento es en responder a su vez y el, el duque dice no este, esta respuesta lo que hace es demoler tu texto pero no dice nada en contra de mi proyecto de cementerio no voy a ser el padrino de este, un, una polémica, una controversia en la que no me interesa meterme y ahí el que interviene es el conde Filippo Marquisio Quién es? Es el protector masónico de Piattoli que le dice, mira, no porque mejor, este, vamos a, a, a tratar de ir buscar el aval para tu texto de alguien más pesado que vos. Y no mientras... hacer vos otro texto, porque vos sos nadie, sos Piattoli. Piatelli todavía no era Piatelli, era el joven
0: Piatelli. 1770 y tanto. ¿Y 75. ¿Y a quien puede a ¿no? Este, está muy
1: lindo. Casi, casi caliente. Deciden, a través del embajador del duque de Módena en París, un tal este Motri, uh -huh. hacérselo llegar al enciclopedista D'Alembert. Ajá y eh, con una carta este, para suscitar la traducción del libro. Y Dallombert responde este, también una carta diciendo que el libro le había interesado mucho y que se lo había confiado a un colega suyo, un gran anatomista y este, miembro, como él, como d'Alembert, de la Academia Real de Ciencias de Francia. Y este señor se llamaba Félix Vic d'Azir. Uh -huh. Tipo muy joven, tipo de 28 años más o menos, que en ese momento estaba terminando una actividad de dos años encargada por la monarquía de combate a epidemias este, bovinas en varias regiones de Francia, y cuyo resultado, el resultado de, de ese combate, de estas episodias, este, un resultado positivo, le habían controlado, eh, al cabo de dos años, le había eh, digamos permitido concretar un proyecto que era el de, a, a este dictadía, sí, eh, que era el de la creación de una institución sanitaria monárquica encargada de controlar los asuntos de salud del reino con él al frente y esto se llamó Sociedad Real de Medicina que se crea en el año 76 y primero se crea básicamente para combatir epidemias y episodias y poco a poco van asumiendo todos los asuntos sanitarios del reino claro.
0: eh, perdón eh, Rafael pero volviendo un instante al siglo XXI sí. estamos por ahí cerca, de un digamos estamos en un momento importante para la historia de las vacunas
1: por supuesto estamos a 20 años de Jenner
0: Sí.
1: y estamos ya en, eh, a mucho menos de 20 años del antecedente, porque se ha recordado mucho a Jenner con esto de las vacunas, hago un pequeño paréntesis sí. hay que recordar Lady Montague Lady Montague, que es una aristócrata inglesa que vivió varios años en Turquía, fue la que observó cómo los campesinos turcos se frotaban ah, con el está. pus de las vacas y fue la que introdujo eso en Inglaterra que, y a su vez la que inspiró a Jenner para lo que en la versión de Lady Montague se llamó inoculación curativa y se llamó después vacuna en el caso de, de, de Jenner. O sea, estamos en, esas, en, esos, sí, sí, sí. en esos momentos, eh, con una serie, con ideas médicas que tienen mucho de neohipocrático, es decir, una, una, una importancia muy grande que se le atribuye a las condiciones ambientales, sí. a la calidad del aire, a las aguas y este, por lo pronto la Sociedad Real de Medicina toma bajo su control las aguas este, termales, el control de las aguas termales. Eh, en fin, es una suerte de órgano extendido en todo el territorio, con médicos en cada pueblo, provincia, este que hacen informes y hacen este, transmiten la información al cuerpo central de la Sociedad Real de Medicina que está en París, en el Palacio del Louvre, es decir... Tienen una, hay una inscripción incluso espacial del, del carácter monárquico de la empresa, que también está guiado por consideraciones, entre otras, de tipo iluminista. Y en esas preocupaciones entra casi que naturalmente todo lo que tiene que ver con las inhumaciones y con lo que se llama el mefitismo, es decir, los miasmas perjudiciales para la salud que emanan de los cuerpos en descomposición. ¿Y qué es lo que hace? Vic Dazir toma el libro de Piatoli... Le gustó, le gustó. ...transmitido por D'Alembert... ...y arma una operación política con el libro. Le encomienda la traducción... ...del italiano al francés... ...a un abogado, un tal Quillet, ...y con ese texto... ...que él a su vez después divide... ...poniéndole subtítulos, capítulos donde no lo sabía... ...recortando, agregando alguna cosa, notas precedido de toda una serie de disposiciones legales normativas en Francia referidas al tema desde comienzos del siglo XVIII más una larguísima introducción llamada discurso preliminar en el texto que él redacta para mostrar que en realidad sí eh, hay un texto italiano que acabamos de, de, de traducir más o menos... Una vaga inspiración. Pero que en realidad esto se nos ocurrió a nosotros en Francia. <risa> Ah, porque hay mucha otra gente que, este, Incluso miembros distinguidísimos De la Sociedad Real de Medicina Que han publicado, lo cual es cierto este, eh, Textos sobre la misma necesidad Es decir, la necesidad de Suspender las sepulturas En los lugares de culto Para empezar A esto se suma La posición de las jerarquías eclesiásticas Que están de acuerdo con eso el, 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 Hay este, solicitudes De la asamblea este, eh, de clérigos de Francia, del arzobispo de Toulouse que este, lanza un, este, un llamado a la corona para que este, se termine la eh, costumbre de este, eh, enterrar a, la, a, los, a los difuntos dentro de las iglesias. Lo cual muestra que la resistencia a esto no es una resistencia de la iglesia, sino una resistencia de algunos eclesiásticos de los rangos inferiores. Es decir, el cura de campaña está en contra, porque sus fieles están en contra y las élites intelectuales, incluso la propia monarquía, están a favor. Es decir, que ahí las aguas no se dividen entre este, el impulso sanitarista de la razón del siglo de las luces contra este, las resistencias de la iglesia, sino que este, ambos bandos están... Este, atravesados por eh, distintos fisuras, claro, distintos sí. tipos de intereses en función del lugar que ocupa cada uno. Sí. En todo caso...
0: Más allá de que todos estos tipos, de Alember y compañía eran todos muy anticlericales. Por supuesto. Y, y, sí, sí, sí. sí. Y, y le ponían un poco de sal y pimienta, imagino, a, la, a las razones científicas detrás de su proyecto.
1: Sin duda. Ahora, no puede decirse lo mismo de la monarquía. Y sin embargo, la monarquía francesa, en 1776 promulga una declaración, una declaración real, en Versalles, según la cual se prohíbe de ahí en adelante el entierro en los lugares de culto, excepto en París, en todo el territorio del reino, excepto en París. Nos
0: guardamos en un lugarcito para nosotros.
1: Porque París es complicado. Y es complicado, entre otras cosas, porque hay mucha gente. Ahora bien, este libro, que este, es digamos, la, la transformación del libro de Piattoli por Vic cuyo título es Ensayos sobre los lugares y los peligros de las sepulturas, y después sigue todo un título, este, un subtítulo muy largo, que termina publicándose en 1778, juega un papel importante porque es un libro que lo escribe Vic o que lo compone más bien, porque hay cosas que escribe él y pues están las otras cosas, incluido el ensayo de y adentro, y lo hace imprimir y difundir a título de la sociedad real de medicina, es decir, le da un carácter institucional que es político en ese caso, porque es una institución monárquica. Y esto va a llevar a que la presión crezca de manera tal de alcanzar la realidad de París hasta este, que se produce un accidente, habrá que ver si es un accidente o no, en el principal cementerio de París, que es el cementerio de los Santos Inocentes, uh -huh. que existía desde de la Edad Media y que, a, a fuerza de ir enterrando gente, eh, ya el, 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 al interior del cementerio, el piso estaba a dos metros y medio por encima de la altura de la calle. ¿no? Eh, y en, este, un día se derrumba la pared del sótano de un restaurante lindero y arrastra restos humanos. Qué por, el, por el peso. Eh, lo cual genera un, un, una crisis. Este, por, justamente, la, la idea de que eso, desde el punto de vista sanitario, es peligrosísimo. Y ahí se cierra. La, la monarquía decreta que se cierre el cementerio Estamos en 1780 O sea, dos años después de la publicación del ensayo francés
0: ¿Y Luis, XV se metía en algo en todo esto? ¿O le iban cada tanto con algún reporte? Porque no lo nombraste, no, no tendría mucho que dar ¿no? Eh, no, Ya estamos en 16 ahí, ¿eh? estamos en el, en el último de los muchachos ya, ah, ya estamos en Luis 16, acá, este, bien, bien, bien el... Bueno, estamos en ese periodo Pero estamos ¿no? en ese periodo Sí, sí
1: este, para ahora me, 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 hiciste, me, me, hizo, me hiciste venir la duda si ya se había muerto este, sí, 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 ya estamos en el 16 Luis XV muere en el 74 este, en mayo, más precisamente si la memoria no me falla eh, o sea que en este momento ya estamos con Luis XVI que decreta entonces el cierre de los cementerios parisinos en particular de ese cementerio Gigante desde el punto de vista de lo que es la estratificación. Estamos hablando de siglos de sepultura. Y esta historia termina cuando, más allá del cierre, se decide sacar a los muertos de ahí. Porque una cosa es que ya no se entierre y otra cosa es trasladar las tumbas. Bueno, ay, ay, ay. El cementerio de los inocentes, la Sociedad Real de Medicina, con el librito este abajo del brazo, van a hacer una inspección en el año 85 del estado del cementerio y a partir de ese momento se decide trasladar a los, sacarlos a los muertos. Y eso se va a hacer durante 15 meses en carreta nocturna, Ay. diariamente llevando los restos secos, es decir, los huesos, ¿eh? los osarios, este, para en una profundidad de un metro y medio, ya para ahí para abajo no seguían. Se demuere la iglesia de los santos inocentes y ahí se crea un mercado que fue desde entonces y hasta 1970 el mercado central de París, Leal, donde hoy hay un centro comercial horrendo, pero donde queda una placita cuadrada que se llama Plaza Joachim du Belais que para, es, recordar lo que este, ahí. para recordar que allí era el cementerio de los eh, inocentes. Pero no termina allí la historia, porque mientras estaban inspeccionando el cementerio de los inocentes para hacer el, el traslado, en España, en 1785, uh -huh. se publica un libro cuyo título es Pruebas de ser contrario a la práctica de todas las naciones y a la disciplina eclesiástica y perjudicial a la salud de los vivos, enterrar los difuntos en las iglesias y los poblados. Por don Benito Bails. Este Benito Bails es un matemático y arquitecto eh, catalán. que lo que hace es tomar el libro. de la Sociedad Real de Medicina Francesa. o sea que venía con el sí, plato sí. ahí adentro.
0: Y volver a versionarlo.
1: Volver a versionarlo. Lo hace traducir, <risas> etcétera... y le agrega. documentos referidos al caso español. Es decir, que es. De nuevo es el mismo libro con el mismo propósito, una operación semejante, pero con una, llamémosle, una economía del impreso diferente, eh, donde este, se insertan, eh, ya sea este, eh, opiniones de personas importantes, en este caso, por ejemplo, de España, este, más disposiciones legales que podrían haber existido u otras, para colocar ese libro como el elemento desencadenante de una acción política, o para que contribuya a que esa acción política se concrete finalmente.
0: Imagino que este último libro, de Rafael, habrá sido muy importante para la historia de nuestros cementerios, si, si, si vamos a hacer ese, ese, ese cruce del Atlántico.
1: Bueno, pero cruzó antes, antes, que, antes de llegar a nosotros. Porque en 1812, en Río de Janeiro, se publica el ...perdón por mi portugués... <risa> ...ensayo sobre los perigos... ...das de sepulturas dentro de las ciudades... ...en los seus contornos... No, bueno. ...Río de Janeiro... ...impresora regia... ...1812... ...por orden de su Alteza Real... ...acá una vez más... ...la decisión... ...estamos hablando siempre... del ...de la Sociedad Real de Medicina de Francia... ...pero adaptado... Al, ...a la corona portuguesa... Sí. ...en ese entonces... En Río de Janeiro, como sabemos desde 1808 este, Y por orden de su Alteza Real Es decir, el regente Juan VI, porque la mamá que era la reina Estaba ya este, orbitando este, <risa> eh, no, no creo que se le hubiera Diagnosticado Alzheimer en aquella época Pero algo parecido podría llegar a haber tenido En todo caso no estaba en condiciones de hacerse cargo de las cosas Y es Juan VI Como regente El que ordena la publicación de esto Y podemos imaginar que si es La autoridad monárquica portuguesa en Brasil, la que dice, muchachos, traigan el ensayo de Vic Dazin, traduzcanlo, que viene con Piatoli además adentro, y pónganle todo lo necesario. Sí, bueno,
0: Piatoli hablando de enterrar ya lo habían recontraenterrado, nadie. Claro, este, de
1: Algunos lo mencionan, otros no, en algunos casos es una nota bueno. a pie de página o está en un prefacio, pero siempre está allí, porque en el fondo bueno, es bien. el Piatoli traducido, reelaborado por Vic Dazín, que eh, circula sí, a sí. través
0: de todos estos... Pagale un 5%, eh, aunque sea. Uh -huh. Piatoli.
1: Y que de Río de Janeiro se va para el norte y en Nueva York, en dos años consecutivos, en 1823 y en 1824, vuelve a hacerse exactamente lo mismo. En el año 23 se publica, perdón por mi inglés, An Exposition of the dangers of interment in cities. Eh, ilustrado por etcétera del, eh, por un, eh, una narración de los ritos funerarios ritos y costumbres funerarios de los griegos los, grie, eh, los hebreos los romanos y los cristianos primitivos etcétera, etcétera. O sea, está hablando de lo que hizo Piatoli Sí, sí, estamos hablando de ¿No? es la, la
0: universalización de Piatoli solo
1: que acá abajo dice chiefly principalmente from the works by Vic Dazir of France and Scipione Piattoli of Modena. Es decir, acá por lo menos en el título en la página Crédito. le dan los créditos a quien corresponde en, en Nueva York. El, el, el autor de, de, de esta composición nueva de libros es Félix Pascalis que es francés, pero que vive en Nueva York desde hace unos años, en ese momento francés provenzal. Y al año siguiente se publica un essay On the Danger of Interments in Cities traducido de una obra titulada Ese sur les lieux et des de etcétera, etcétera, Es decir, por Félix Vigdasier de la Facultad de Medicina también en Nueva York en este caso en 1824 pero en este segundo caso como una decisión tomada por el Comité de Salud Pública de la Ciudad de Nueva York Es decir, acá también son las autoridades las que deciden que este, se publique este libro para acompañar siempre el movimiento, prohibir las sepulturas dentro de la ciudad, es decir, donde hay, los vivos viven, o sea, que los muertos estén en un lugar donde los vivos no viven, que no convivan unos con otros, valga la, la, la paradoja, la contradicción, y este, desde... Módena en 1774 reutilizado y reescrito y retraducido y en eh, una especie como de sedimentación constante sí, sí, sí. vamos, mientras Piatoli estaba ya en Rusia este, eh, haciendo de las suyas con, con, con el zar este, y dándole pie a Tolso y para imaginar un personaje el libro este por encargo del duque de Módena lo toma la Sociedad Real de Medicina después lo toma este, en Barcelona Benito Biles, lo toma el, el regente este, Juan II en Río de Janeiro y termina en Nueva York digamos salpicando en cada caso eh, el, lo impreso al servicio de la acción pública y produciendo efectos y terminemos ¿cuál es el cementerio más antiguo de la ciudad de Montevideo? para los oyentes que todavía, que me estén soportando a esta altura aún.
0: ¿El central? No, no sé.
1: Es el segundo. El más antiguo es el cementerio británico, que no, está donde, ah. no estaba donde está hoy. Hoy está en el museo El sí. cementerio británico estaba donde hoy está la Intendencia Departamental de Montevideo, 1818 1825. Es decir, que cuando se publica la última, por lo menos la última de que yo tengo conocimiento, de estas versiones en Nueva York... De lo que en su origen fue el piatoli 1824 es Estaba a pocos meses De que se constituyera El primero de los cementerios aún existentes Aunque no en el mismo lugar En la ciudad de Montevideo Y en ese momento un cementerio extramuros claro. Como lo fue también El cementerio central Precioso lugar o sea, recomendar visitar cementerios puede parecer una cosa bastante excéntrica y quizás... Pero no, este, la riqueza artística que hay en el cementerio central de Montevideo vale la pena que se la conozca. Vale la pena visitar ese cementerio. Eh, y después vinieron los otros. Hoy están dentro de la ciudad, pero... Porque la, porque la ciudad los englobó. Así como en muchas otras ciudades, en el caso de París, eh, muchos cementerios quedaron adentro, porque hoy se puede visitar el cementerio del Père Lachaise, sí, claro. el cementerio de Montparnasse, el cementerio de Montmartre, y así están dentro. Solo que eso, en el momento en que se crearon, estaban afuera. Y un último dato. Quienes, este, en algún viaje que hayan hecho a París, se hayan visto atentados por lo que se conoce como la visita de las catacumbas, sepan que en realidad eso no son catacumbas. Son galerías, una red de galerías, kilómetros y kilómetros, subterráneas, que quedaron de la extracción de la piedra que se usó para construir la ciudad de París. Y que fue allí a donde fueron a parar los huesos que sacaron del cementerio de los inocentes. Que en aquel momento estaban fuera de la ciudad, que hoy está dentro de la ciudad, en el sur. Este... En la, el, 14, para poner en, en los arrondissements de París, en el 14 fundamentalmente, eh, y que son eh, lugares donde se depositó lo que eran restos trasladados de un cementerio hacia otro lugar, pero no son catacumbas en el sentido de que eso no fue un lugar de sepultura en el sentido estricto, pero si se visitan, se ven esos huesos, es decir, que los viejos huesos que por obra y gracia de Vic salieron del centro este, de París y fueron a dar en aquel momento a la periferia la gran mudanza, este, la gran mudanza que llevó un año y medio prácticamente eh, bueno, están siguen estando y quienes este eh, lo hagan por los medios lícitos, porque quien se aventure allí este, sin entrar por los lugares correspondientes y sin guías no sale más es un laberinto del, en el que ha muerto gente por meterse este, hacerse los locos un verdadero laberinto pero sí 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 absolutamente pero si este, uno va con las guías correspondientes los huesos que ve son esos huesos que durante 800 años estuvieron este, tuvieron su lugar de sepultura en el cementerio eh, central de París y bueno y a, una vez más este, vemos cómo el texto, los libros, los impresos, eh, no son solo eh, de palabras, sino que también son acción. Eh, de, y la palabra es acción. Y en este caso produce acciones, por ejemplo, de salud pública, pero también políticas.
0: Rafael, impresionante columna. Mira qué polvoriento volumen sacaste del último anaquel esta vez. ¿Con qué efectos sobre la realidad?
3: Sí. es decir qué sé yo si era así pero yo me lo acuerdo así con Jacumín, el carruña de la esquina que tenía las hornallas llenas de hollín y que jugó siempre de dejas izquierdo a la mío, siempre, siempre tal vez va a estar más cerca de mi corazón alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio cuando ¿Pero cuando, si siempre estoy llegando? Y si una vez me olvidé, las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos, amigas me dijeron. Gordo, gordo, quédate aquí, quédate.